0: Hallo und herzlich willkommen zur 97. Folge von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Mickel. Ja, was ist seit der, sel seltenen, seit der letzten Aufnahme passiert? Ja, selten ist es auch geworden, aber das wird jetzt wieder ein bisschen besser, wie ihr merkt. Ja, seit der letzten Folge war ein besonderer Tag, Justians Geburtstag. Ja, da will ich hier nicht so viel zu sagen. Es gab allerdings auch wieder einen dieser Momente, die ja mit meiner besonderen Lebenssituation zusammenhängen, aber dazu kann ich später mehr sagen, weil in dem Buch, was ich gleich vorstelle, da eine, ja, eine Stelle ist, die perfekt sich dazu eignet, darauf einzugehen. Ja, kommen wir dann doch mal gleich zu dem Buch. Das Buch trägt den Titel Umarmen und Loslassen und der Untertitel lautet, was wir in 13 Jahren mit unserer todkranken Tochter über das Leben gelernt haben. Und ihr merkt, es ist mal wieder eines dieser Bücher, wo Leute, die ein, ja, doch eine sehr ähnliche Lebensgeschichte haben, wie meine Frau und ich oder mal unsere ganze Familie, das mal in ein Buch niedergeschrieben haben. Der Erscheinungstermin war der 23.10.2017, also noch recht aktuell das Buch. Die Autoren sind ja Schabnam und Wolfgang Arzt. Schabnam ist vielleicht einem nicht so klar, ist ein Frauenname, ist eine Diplompädagogin und Deutschdozentin, die ist, ich lese das hier so quasi direkt vom Buch ab, 1974 in Persien geboren, was natürlich interessant ist, weil Persien als solches existiert ja nicht, ich weiß nicht, ob es 1974 noch existierte, es spielt auch keine so große Rolle emigrierte als Jugendliche nach Deutschland. Da hat sie dann ihren Mann Wolfgang Arzt kennengelernt. Also der Nachname, der Familienname ist Arzt. Das ist manchmal ein bisschen irritierend beim Lesen. Und der ist Theologe und Sozialpädagoge. Jahrgang 71, also mein Jahrgang. Ja, und 2001 äh, kommt ihr Wunschkind Jael zur Welt. Und ja, wie es dann weitergeht, erfährt man in dem Buch. Ähm, ja... Ich werde das Blog verlinken, was es auch gibt. Das ist nämlich so, dass sie in dem Blog auch viel noch über die, ihre Lebensgeschichte erzählen, auch was jetzt gerade noch so aktuell da passiert. Erschienen ist das Buch im Verlag Ludwig, der mir gar nichts sagte, gehört mit zur Random House Gruppe, wie so viele Verlage. Und gekommen bin ich zu dem Buch durch meine Frau, die hat ja wo auch immer entdeckt, gelesen und mir ja, hingelegt. Und ich habe es dann gelesen, wie das oft bei diesen Büchern so ist. Ja, zum Inhalt des Buches. Also ich sag gleich, es, wird kein, es ist kein lustiges Buch. Es ist zwar nicht nicht dramatisch oder sehr traurig geschrieben, aber es ist nun mal eine traurige Geschichte. Nach dem Vorwort, in dem es um die Entstehung des Buches geht, beginnt es halt damit, und das unterscheidet sich dann doch ziemlich von unserer Geschichte, mit der Diagnose, die sie nämlich schon während der Schwangerschaft, so nach ungefähr zwei Drittel der Schwangerschaft, Per Ultraschalluntersuchung äh, bekommen haben, nämlich dass das Kind sich nicht richtig entwickelt, dass es die Hände nicht öffnet und so ähm, eine genauere Diagnose hätten sie schon ähm, bekommen können über eine Fruchtwasseruntersuchung, aber das wollten sie nicht, weil sie wollten das Kind so annehmen, wie es geboren wird, obwohl sich eben schon abzeichnete, dass da ähm, ja da ist irgendwas nicht normal, ne? normal immer im Sinne von ihr wisst schon. Ja, am 15. September 2001 äh, war dann die Geburt. Sie musste sofort, Die AL musste sofort auf die Kinderintensivstation und beatmet werden. Und am 29. Dezember kam dann die die richtige Diagnose, weil dann ne, konnte man ja Blut abnehmen und untersuchen. Ähm, freie Trisomie 18. Also Trisomie ist halt, dass ein Chromosom dreifach vorhanden ist, und zwar das 18. Und das nennt man auch Edwards-Syndrom, verlinke ich den Wikipedia-Artikel. Und das, was die Ärzte damals sagten, dass sie eigentlich, also das steht da ja wirklich so zu schön ist, weil eigentlich dieses, äh, dieses Syndrom auch mit, naja, Missbildung oder so verbunden ist. Und das, man sieht das schon gleich auf dem Titel des Fotos, das ist hier überhaupt nicht der Fall gewesen. Ähm, Problem ist eben, dass die Lebenserwartung doch ja relativ eindeutig gering ist. Da lese ich zum ersten Mal was vor, wenn ich hier, ich habe, ich werde sehr viel vorlesen, schon mal als Warnung. Was blieb, war die Horrorprognose. Eine Lebenserwartung von wenigen Tagen bis mehreren Wochen. Höchst selten, so heißt es, überleben die Kinder Monate bis wenige Jahre. Bei jedem zweiten Kind mit Trisomie 18 nimmt die Erkrankung innerhalb der ersten acht Wochen einen tödlichen Verlauf. Nur etwas, etwa jedes zehnte überlebt das erste Lebensjahr, andere Quellen sprechen sogar von bloß 5%. Lediglich ein Prozent der Kinder erreicht demnach das zehnte Lebensjahr. Wir begriffen langsam. Die Diagnose ist ein frühes Todesurteil. Unsere Tochter wird sterben, bevor sie richtig zu leben begonnen hat. Ja, und das ist eben der zweite große Unterschied. Nicht nur, dass äh, ja, hier von Anfang an oder sogar von vor der Geburt klar war, dass das Kind äh, ja gesundheitliche Einschränkungen hat, um es mal ein bisschen euphemistisch zu beschreiben, es war eigentlich auch eine sehr konkrete Prognose, was die Lebenserwartung angeht, was wir überhaupt nicht hatten. Aber dass man sich auf diese Prognosen, was Lebenserwartung angeht, nicht so verlassen darf, das wissen wir auch aus Geschichten von anderen Kindern. Ja, und es geht dann bei die, ihnen aber eben auch schon früh los, dass sie merken, dass sie ja jetzt anders sind als andere Eltern. Und das erste Beispiel ist dann so der Einkauf im Babymarkt, sie müssen natürlich auch im Babymarkt erstmal Sachen, oder sie müssen ja dann halt auch Sachen kaufen, weil ne, sie brauchen, sie können ja nicht sagen, <lacht> Lebenserwartung ist so gering, jetzt äh, behelfen wir uns nur mit Provisorien, aber da sehen sie eben schon den ersten Unterschied. Ähm, wenn dein Kind dann auch noch krank ist und du nicht weißt, ob es in der nächsten Zeit sterben wird, kann sich der schnell getaktete Einkauf notwendiger Utensilien unversehens zum Drama entwickeln. Denn da sind ja auch noch die Verkäuferinnen, die sich gemeinsam mit ihren Kunden über das Glück des Elternwerdens freuen möchten. Und wer will ihnen schon die Stimmung verderben? Deshalb tut man einfach so, als ob alles in Ordnung wäre und lächelt. Nicht jeder kann mit der Wirklichkeit gut umgehen, man selbst schließlich auch nicht zu jeder Zeit. Das fand ich sehr passend, das hatte ich ja auch im Justin Podcast auch schon mal erwähnt, dass ja, man manchmal auch die anderen nicht so damit belasten möchte, was einen selber belastet. Ja, nichtsdestotrotz ähm, fangen sie dann auch mit Physiotherapie an, dass also das Kind so Übungen macht. Sie sagen nicht genau, ob das jetzt nach Wojta, nach Bobert ist. Das, da gibt es ja so unterschiedliche, ja, sage ich mal, Schulen. Und da fragen sie sich zum ersten Mal, ist das jetzt Förderung oder Überforderung? Soll oder darf man sein Kind, gerade bei der ziemlich eindeutigen, Diagnose und Prognose so aus der Komfortzone zwingen, ist es zu seinem Besten oder gerade in diesem Fall, wo das Kind vielleicht eh nicht mehr lange lebt, macht es da noch Sinn, irgendwelche ja therapeutischen Ansätze zu machen, ja, und anfangs äh, haben sie auch noch sehr stark damit zu kämpfen, dass äh, ja Ellen nicht nicht äh, Probleme mit der Atmung hat. Also hat so einen Alarm, wahrscheinlich so ein Pulsoxy, der dann Alarm schlägt, wenn die Sauerstoffsättigung sinkt und eine Sauerstoffflasche, damit sie über eine Maske ne, ihr Sauerstoff zuführen können. Das wird aber besser, so dass da so ein Stück Normalität eintritt die dann aber gleich wieder so ein bisschen zerstört wird, weil sie dann ja mit ihr in eine Krabbelgruppe gehen und sich da dann natürlich zum ersten Mal im Vergleich mit normalen Kindern, ja, werden eben die, die Unterschiede schmerzhaft sichtbar. Ja, dann kommen die anderen, so blöd es klingt, Standardthemen, der Kampf mit dem MDK um die Pflegestufe, so hieß das ja damals noch, jetzt ja Pflegegrad, Kampf mit der Krankenkasse um Hilfsmittel, also das findet sich leider in jedem Buch, was ich bisher gelesen habe. Ja, und die Entwicklungsverzögerung, ähm, die klar dann äh, sich einstellt, führt irgendwann dann eben auch zu der, ja, zu, zu einer Schwerstbehinderung, also zu dieser Einstufung. Und da lese ich dann nochmal was vor. Das ist dann schon im zweiten Teil. Dennoch. Ach so, ja, muss ich kurz erklären. Sie haben so einen Kalender für Kinder oder für Eltern von äh, neugeborenen Kindern, wo man so in den Kalender einkleben kann, wann welcher Entwicklungsschritt passiert ist. Dennoch, als wir die letzte Seite des Kalenders aufschlagen, merken wir, da sind noch einige Sticker übrig. Sie kommen nicht zum Einsatz. Beispielhaft stehen sie für den Schmerz über unsere geplatzten Träume. Wie nicht eingelöste Versprechen für ein Leben, das wir nur für uns und unsere Tochter erträumt hatten. Die Sticker, für die es keine Verwendung gibt, heißen den Kopf gehoben, alleine umgedreht, gesessen, gerobbt, gekrappelt, alleine gestanden, erster Schritt, Löffel benutzt, aus Tasse getrunken, gewinkt, Papa gesagt, Mama gesagt. Diese Sticker aus dem Kalender werden nie abgelöst, es sind zwölf Verneinungen unserer Sehnsucht nach Normalität. Nichts ist normal. Die Defizite unserer Tochter werden von einem Babytagebuch ungewollt aufgedeckt und uns gnadenlos vor Augen geführt. Es tut weh. Aber wir müssen lernen, damit zu leben. Was Yael im ersten Lebensjahr nicht lernt, sind Kennzeichen einer Entwicklungsstörung, deren Umfang im Laufe der Jahre durch das Etikett schwerst mehrfach behindert ausgedrückt wird. Während im Verlauf des ersten Jahres seit Yael's Geburt die Schere zwischen ihrer und der Entwicklung gesunder Kinder noch langsam auseinandergeht, zeigt sich der Unterschied danach umso heftiger. Jael bleibt auf dem motorischen und kognitiven Stand eines Babys und damit vollkommen abhängig von uns. Abhängig von unserer Pflege und Versorgung, von unseren Ideen, sie in das Leben zu integrieren. Das geht nur, wenn wir uns nicht auf Jaels Defizite konzentrieren, sondern das Schöne und Gute in den Fokus rücken. Und ja, da ist dann so, sag ich mal, die erste extreme Übereinstimmung mit unserer Geschichte, weil so ging es uns halt auch genau so. Ja, ähm, auch ein Thema, das wir genauso hatten, Schlaf. Ne? Also sie hat eben auch so nicht das Schlafbedürfnis und den Schlafrhythmus, ähm, wie er vielleicht dann irgendwann altersgerecht wäre, viel zu frühes Aufwachen, dann lautieren. Und sie sagen eben auch lautes Lautieren, wie halt auch bei Justian. Auf dem Rücken liegen, mit den Armen wedeln. Das Melatonin, was dann Jael bekommt, wie auch Justian, wirkt bei ihr, wie auch bei Justian eher zufällig. Interessant fand ich dann den Satz, den ich erstmal so in, in Richtung, äh, ja muss ich sagen, Bullshit eingestuft hatte. Äh, die Auswirkungen von Vollmond auf den Schlaf sind ja mehr oder weniger bekannt. Also ich, alles was ich immer so gehört habe, war so Vollmond, Schlaf, da gibt es keinen Zusammenhang. Naja, es gibt ja so, es gibt wohl unterschiedliche Studien und dann kann man sich wieder darüber streiten, welche Studie nun die glaubhaftere ist. Ich persönlich kann es mir nicht vorstellen. Ja, interessant ist dann auch, ähm, sie haben dann ein Problem, dass Jael immer wieder, dass plötzlich Jael anfängt, also sie wird so wie Justian mit einem Löffel gefüttert, äh, kann also nur so breige Sachen essen, aber das klappt soweit ganz gut, ist ja auch schon mal ein Segen. Aber dann fängt sie an, das Essen immer so wieder hervorzuwürgen. Und sie sind dann erstmal völlig irritiert. ist natürlich auch ein Stück weit dramatisch, wenn das Kind dann nicht mehr isst dadurch, keine Nahrung aufnimmt. Und dann überlegen sie sich so, wie kann man denn oder kann man überhaupt ein Kind, äh, was ja nun auf diesem kognitiven Level eines Babys irgendwo ist, wie kann man das erziehen? Und sie versuchen es dann, und das fand ich sehr interessant. Also ran an das Problem. Und das lässt sich aus verhaltenstherapeutischer Sicht in etwa so analysieren. Menschen haben ein großes Interesse an Beziehung und zwischenmenschlicher Interaktion. Es gibt sogar Forscher, die behaupten, dies sei das größte Interesse des Menschen überhaupt. Da ist auch Yael keine Ausnahme. Wenn jedoch die Interaktion ausbleibt und Mama mit ihrer Konzentration zwar ganz beim Füttern ist, sich aber nichts Interessantes im Miteinander abspielt, scheint es bei Jael Langeweile auszulösen. Und dann macht sie sich auf eine Art bemerkbar, die bei ihrer Mama eine Reaktion auslöst. Dabei ist das Würgen beim Essen die beste Option, denn damit werden bei Mama gleich mehrere Reaktionen in Gang gesetzt. Die Sorge um die Gesundheit des Kindes, Sorge darum, ob das Essen schmeckt und ob das Kind ausreichend Nahrung aufnehmen wird. Diese Sorgen werden auf jeden Fall eine Reaktion auslösen die heißt große Aufmerksamkeit, Schimpfen und Sorgen falten. Da die Reaktion erfolgt, auch negative Reaktionen werden als Gewinn verbucht, denn auch sie sind Beziehung, scheint der Reiz gut gewesen zu sein, denkt sich ja L und macht weiter. Und das ist aber etwas, was auch für gesunde Kinder gilt. Das kennt, glaube ich, jeder, der äh, schon mal ein Kind über die ersten, weiß ich nicht, sechs, sieben, acht Lebensjahre äh, hatte, in Erziehungsdingen äh, hatte. Es gibt dann immer so eine Phase, da ist dann Aufmerksamkeit um jeden Preis, ja, möchte das Kind. Ne? Man nennt das, oder wir haben es dann auch genannt, negative Aufmerksamkeit. Das ist dem Kind dann völlig egal, ob, das, ob man mit dem Kind dann, ob es einen ärgert und man schimpft dann mit dem Kind, egal, Hauptsache, ne, ich bekomme Aufmerksamkeit. Ob man das dann auf einige Menschen auch im Erwachsenen übertragen kann, soll jetzt jemand nicht Thema sein, könnt ihr euch selber denken. Ja, Jael geht dann, ähnlich spät wie Justian, also mit, sagen wir mal schon, Alter, was eigentlich über Kindergartenalter äh, hinaus schon fast ist, in den Kindergarten, geht dann auch in die Schule, allerdings ein Jahr später, also wird zurückgestellt mit einer persönlichen Betreuerin, die sie auch schon im Kindergarten hatte, also so weit, so gut. Da wird dann aber in der Schule natürlich dann auch irgendwie versucht, ja, ne, die haben dann halt auch den Ehrgeiz, da Fortschritte zu erreichen, versuchen mit so einem Taster-Talker zu arbeiten, also so ein Gerät, was nur eine Taste hat, wo man ein Wort oder so drauf spricht, wo das Kind dann auf den Taster haut und dieses Wort gesprochen wird, damit das Kind irgendwie auch sich äußern kann. Das ist aber, da sie das eben ähnlich wie Justian nicht bewusst überhaupt machen kann, nicht von Erfolg gekrönt. Und die Schule schlägt dann aber, das ist dann mehr was Körperliches, schlägt dann vor und das war bei Justian genauso, dass, dass sie in einen Stehständer kommt. Ein Stehständer ja, kann man, wie das Wort eigentlich sagt, ist eine Vorrichtung, wo ein Mensch, ein Kind, ja, mehr oder weniger so mit Gurten oder so wirklich dazu gezwungen wird, so halbwegs zu stehen, also ist so leicht nach vorne geneigt und das haben wir dann, als es gesagt wurde, es wäre vielleicht ganz gut, dass Justian mal in die Senkrechte kommt. Haben wir das auch gemacht, haben den auch bewilligt bekommen, aber großartig eingesetzt wurde er da nicht, weil es ist, ja, wir haben wenig Sinn da drin gesehen. Es hat auch nicht irgendwie nun einen Erfolg gebracht und auch hier ist es so, dass die Eltern da wenig Sinn drin sehen. Aber auch da war eben das Thema, dass langsam eine Skoliose, also eine Wirbelsäulenverkrümmung im Anmarsch war. Aber da das irgendwie zu Druckstellen führt, brechen sie das dann wieder ab. Und das wird dann insofern noch schlimmer, dass Jael eines Tages mit einer gebrochenen Schulter aus der Schule nach Hause kommt. Die Ursache kann nie so richtig geklärt werden, aber das Vertrauen natürlich zwischen den Eltern von Jael und der Schule ist, ist dahin. Und sie schaffen es dann sogar, sie von der Schulpflicht zu befreien, weil ne, auch für jedes noch so schwer behinderte Kind gilt Schulpflicht. Ja, dann kommt sehr ausführlich ein Thema, was ich selber immer so ein bisschen heikel sehe, ist nämlich das Thema Delfintherapie. Muss aber sagen, dass das eigentlich das, was sie dann dazu schreiben, mich dann, ja was heißt versöhnt? Also sie sehen das mit der Delfin-Therapie dann so, dass ich sage, ja, so kann ich das unterschreiben. Also es ist so, die Kapitel sind immer entweder von Wolfgang oder Schabnam geschrieben, einige auch von beiden zusammen, aber das ist jetzt hier von Wolfgang. Doch es gibt sie, die Menschen und Konzepte, die auf einmalige Weise den Gedanken der Förderung mit dem Gedanken dem erkrankten Kind eine gute Zeit zu ermöglichen verbinden. Zu ihnen gehört Branko Weizmann, der seit dem Jahr 2000 in einem Tierpark in Spanien die Delfin-assistierte Therapie anbietet. Sucht man im Netz nach, heilsamen, nach der heilsamen Wirkung von Delfinen, stößt man auf allerlei Verstörendes bis Belustigendes, von esoterischen Heilungsversprechen bis hin zur Empfehlung eines homöopathischen Mittels namens Lackdelfinium, Delfinmilch, das Patienten mit ausgeprägten Helfersyndrom und Abgrenzungsproblemen gegenüber emotionaler und geistiger Reizüberflutung Linderung verschaffen soll. Also, ne, er sieht das schon mit der mit der nötigen Portion Kritik. Ja, skeptisch, um, Skeptik, um es mal so zu sagen. Er sagt dann auch, dass das mit der Delfinmilch völliger Sch Blödsinn ist. Ähm, am Ende, also dann wird hier beschrieben, wie sie dann mit ihr da sind und mit der Delfintherapie und so. Und am Ende fasst er das eigentlich ganz gut zusammen. Ob diese Wirkungen, die Weizmann beschreibt, wissenschaftlichen Untersuchungen standhalten, ist für uns zweitrangig. Bisher ist der objektive Nachweis von auch längerfristig andauernden Verbesserungen durch delfin nicht erbracht. Aber selbst wenn die positiven Wirkungen nur auf das besondere Setting, Urlaubssituation, Sonne, Wasser, starker neuer Stimulus für das kranke Kind und die Eltern, zurückzuführen sind, bleiben es positive Wirkungen. Und die sind für Eltern von Kindern mit lebensverkürzender Erkrankungen gar nicht hoch genug zu bewerten. Und das ist genau das, was ich über die Delfintherapie denke. Es sind, glaube ich, nicht so sehr die Delfine, Irgendwelche Ultraschallsignale, die die ausstoßen, oder, 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 sondern einfach, dass die Familie mal komplett aus dem Alltag rausgerissen wird, in eine andere Umgebung kommt, in eine sehr angenehme Umgebung ist es ja meistens. Und ja, das hat dann sicherlich eine positive Wirkung auf die Eltern, dadurch aufs Kind und so weiter und so fort. Ja, leider entwickelt Jael auch schon während der Delfinentherapie so Probleme, mit den Augen, so eine extreme Lichtempfindlichkeit. Es geht dann auch darum, dann hat sie eine Hornhauterosion. Das hört sich ja sehr dramatisch an, muss dann auch sehr aufwendig behandelt werden. Ähm, dann geht's aber weiter mit dem Thema, wie es ist, ein Paar zu bleiben. Also da, das ist natürlich wirklich eine Sache. Wir kennen nun auch einige Eltern, die, ja, entweder wo das, ja, die Tatsache, dass ein Kind schwerst behindert ist direkt dazu geführt hat, dass die Ehe zerbrochen ist, die Partnerschaft zu Ende gegangen ist. Ta leider auch Fälle, das gibt es dann auch, nachdem das Kind gestorben ist, entweder weil vielleicht nur das Kind das Paar noch zusammengehalten hat und wenn das Kind dann stirbt, dann bricht dann die Beziehung auseinander oder weil die Trauer halt so komplett unterschiedlich verarbeitet wird. Aber da zu dem Thema Elternbeziehung schreiben Sie hier auch was. Die Basis der Elternbeziehung wird durch ein Kind mit Lebenszeit verkürzender Erkrankung auf eine harte Probe gestellt. Ist diese Basis bereits brüchig, wird der Prozess der Trennung voranschreiten. So könnte man sagen, dass der drohende Verlust eines Kindes ein Auslöser für die Trennung der Eltern sein kann, wenn auch nicht zwangsläufig die Ursache. Die Ursache. Dann schreibt Schabnam dazu, also das hat Wolfgang geschrieben. Zum Zeitpunkt von Jels Geburt waren wir bereits seit acht Jahren ein Paar und davon fünf Jahre verheiratet. Unsere Beziehung war emotional stabil. Wir kannten einander gut und fanden, dass wir ausgezeichnet zusammenpassen. Darin, wie wir das Leben sehen, was Glück für uns bedeutet. Wir wussten um unsere Schwächen, natürlich, wie bei allen Paaren, besonders gut um die des Partners. Wir konnten zusammen lachen und weinen. Und wir hatten im Laufe der Jahre gelernt, einen Streit zu begrenzen und ihn am besten an der Stelle, wo beide seine Dummheit erkannt hatten, mit einer witzigen Bemerkung zu entlarven und uns zu versöhnen. All das zusammen gibt uns ein gemeinsames, emotionales Erleben, das für uns Liebe bedeutet. Ja, und dann sagt er nochmal dazu, sich während schwierigen Zeiten in angenehmere Lebenssituationen und Umstände hineinzusehen, scheint eine natürliche Reaktion. Es kann immer Gründe geben, sich gedanklich aus einer bestehenden Beziehung herauszubewegen. Aber eines lässt man dabei schnell außer Acht. In jede neue Beziehung, in jede äußere Lebensveränderung nimmt man eines ganz sicher mit. Sich selbst und das Gras ist nicht grüner auf der anderen Seite. Jedes Mal, wenn wir bei einem Spaziergang Schafen begegnen, die versuchen, an das Gras außerhalb ihres Zaunes zu gelangen, obwohl doch genug davon innerhalb ihrer Begrenzung ist, müssen wir lachen und sagen im Chor, das Gras ist nicht grüner auf der anderen Seite des Zaunes. Ja, das... Finde ich sehr schön gesagt. Also diesen Spruch, klar, aber den kennt man ja schon, aber auch das, was er vorher gesagt hat, ne? Immer so, ich, äh, es gab ja auch mal so eine Phase vor ein paar Jahren, wo in unserem Bekanntenkreis doch ziemlich viele Ehen in die Brüche gegangen sind und dann hatte man doch oft das Gefühl, dass, ja, es waren dann in der Regel die Männer, die sich irgendwie neu orientiert hatten, um es mal so auszudrücken, was dann manchmal aber auch nicht von Dauer war, weil, ne? Die glauben dann, wenn sie sich in eine neue Beziehung begeben, wird alles anders und alles anders wird es vielleicht, aber sie denken, es wird alles besser. Aber sie selber bleiben ja meistens die Alten. Ja, das zum Thema Beziehung. Ja, und dann geht es langsam los. Es geht langsam um das Thema Sterben. Ähm, da wird Bronnie Wert zitiert. Von der hat meine Frau mein Buch gelesen und fand es ziemlich doof, kann ich nur so sagen. Deswegen werde ich das Buch hier auch nicht besprechen. Das haben wir wahrscheinlich schon gar nicht mehr. Dann ähm, wird bei Ihnen auch langsam das Thema Kinderhospiz, ähm, ja, wird von Bedeutung, weil sie ist eben, weil ein Kinderhospiz nutzt man ja eben schon, aber das wird ja auch gleich erklärt, nicht erst, wenn das Kind im Sterben liegt. Ich lese das mal vor, was sie zum Thema Hospiz sagen. Dabei hat das Wort Hospiz vom lateinischen Hospitium abgeleitet, zunächst gar nichts mit dem Tod zu tun. Ursprünglich war ein Hospiz nichts anderes als eine Herberge für Reisende. Im Mittelalter bezeichnete es eine kirchliche Unterkunft für Pilger und Bedürftige. 1982 entstand in Oxford, Großbritannien, das erste Kinderhospiz Helen House. Der Name geht zurück auf ein Mädchen mit Namen Helen, das unter der unter den irreparalen Schäden durch einen Gehirntumor litt und von der Krankenschwester und Nonne Frances Dominica im Krankenhaus besucht und gepflegt wurde. Um auch andere betroffene Familien unterstützen zu können, entstand die Idee für das Hellenhaus. Ja, und wie gesagt, sie sind dann, glaube ich, im Kinderhospiz Balthasar. Da waren sie. Und sie erklären eben auch, dass es eben auch der Entlastungspflege dient. Und um es vorwegzunehmen, ihr Kind stirbt auch nicht im Hospiz. Aber sie waren da öfter eben zur Entlastungspflege, so wie wir ja im Kinderhospiz Sternbrücke öfter waren. Ja, ähm, Sie üben dann auch quasi, sie sagen dann selber, man kann da das, das Loslassen üben. Ne? Also wenn man im Kinderhospiz ist, dann ist man ja befreit von der Pflicht, sich um sein Kind zu kümmern. Und das ist manchmal nicht so einfach. Wir sind ja selber im Rückblick immer noch irritiert, meine Frau und ich, dass wir die erst den ersten Aufenthalt von Justin im Kinderhaus Beats gleich genutzt haben, um in Urlaub zu fahren. Zwar innerhalb von Deutschland, aber das haben wir uns im Nachhinein nie erklären können, wieso wir so extrem schnell gut loslassen konnten. Von da an sind wir aber eigentlich immer in der Sternbrücke geblieben. Wir sind dann später noch mal einmal richtig in Urlaub geflogen mit dann mit dem Großen und dem Kleinen, ähm, aber dazwischen waren eigentlich alle Aufenthalte so, dass wir da geblieben sind, aber es war eben immer das Schöne, dass man sich nicht um sein Kind kümmern musste, sondern es tun konnte, wenn man wollte. Ja, dann hatten sie hier noch ein schönes Zitat, ähm, Glück ist, was einem erspart bleibt, von Viktor Frankl, das ist so die poetische Form von Schlimmer geht immer. Und ich wollte dann auch hier nochmal was vorlesen, geht nochmal um das Thema Hospiz, Entlastung ist mir, jetzt, jetzt habe ich hier ein bisschen, jetzt muss ich gucken, ob ich die falsche Seitenzahl aufgeschrieben habe, Nee, da, genau, es geht immer noch um diesen Satz, Glück ist, was einem erspart bleibt. Dieser Satz lässt mich nicht mehr los, denn auch ich kann mir Entwicklungen in unserem und Jaels Leben vorstellen, die schlimmer wären als das, was wir erlebt haben. So verbrachten wir zwar viele Tage im Krankenhaus, aber um große Operationen und die damit verbundenen schwierigen Entscheidungen, die Eltern treffen müssen, sind wir herumgekommen. Organische Schäden, die in den medizinischen Lehrbüchern mit dem Edwards-Syndrom assoziiert sind, betrafen Jael nicht. Wir schafften es, die Pflege unserer Tochter ohne Unterstützung eines Pflegedienstes zu bewerkstelligen, wodurch uns als Familie ein maximales Maß an Privatsphäre in den eigenen vier Wänden möglich war. Wir hatten die Unterstützung durch ein Gesundheitssystem, in dem die Kosten nicht allein von den Verursachern getragen werden müssen, sondern von einer Gemeinschaft, die sich solidarisch für das Wohl aller einsetzt. Und wir hatten nie finanzielle Probleme. Entsprechend bin ich wirklich zutiefst dankbar für alles, was uns in den letzten Jahren erspart geblieben ist. Ja, und das kann ich so... Nur unterschreiben, weil das äh, ging uns ja genauso. Das war auch immer so die Überlegung, wirklich mal so in schwierigen Phasen, ob man denn vielleicht einen Pflegedienst in Anspruch nimmt, aber da war meine Frau immer so, dass sie auch sagte, nein, ich möchte hier keine fremde Person im Haus haben, wir kriegen das alleine hin und das haben wir auch geschafft. Ja, dann kommt der sogenannte, wie ich jetzt gelernt habe, Tafelteil mit den Fotos. Das sind dann Fotos aus, den, ja, aus dem Leben von Jael, teilweise mit ihren Eltern. Und ja, sie war wirklich ein bildhübsches Kind. Und ähm, es wird eben auch immer beschrieben, wie, wie herzlich sie die Leute angelacht oder angelächelt hat oder umarmt und geküsst hat. Das ist dann schon mehr Interaktion, sage ich mal, als mit, mit Justian möglich war. Ja, ähm, dann danach kommt, dann fängt es an mit dem April 2014. Das ist dann quasi der, ja muss man so sagen, der Anfang vom Ende. Jael wird wird immer ruhiger in ihrer ganzen Art. Die Krampfanfälle nehmen zu. Ne? Erinnert mich an was? Sie beginnen über die Krampfanfälle Buch zu führen. Ja, kenne ich auch. Dann schreiben sie ihr Gesicht hat sich verändert. Ja, wenn ich mir Fotos angucke, so aus den letzten Lebenswochen von Justian, dann muss man doch sagen, dass sein Gesichtsausdruck, seine Mimik sich sich verändert hat. Das hat man damals ja schon so ein bisschen zur Kenntnis genommen, aber so im Nachhinein merkt man richtig, da ist irgendwas passiert, irgendwann auf dem Weg. Ja, sie verweigert die Nahrungsaufnahme, dadurch dehydriert sie. Die Eltern wollen dann Infusion, aber die Ärztin warnt sie, Einerseits sagt sie, wenn wir zu viel Infusion ihr geben, dann sammelt, kann sich Flüssigkeit in der Lunge sammeln. Außerdem ist das ja eine lebensverlängernde Maßnahme und die Eltern haben eigentlich schon längst festgelegt, dass also keine lebensverlängernden Maßnahmen eingeleitet werden worden. Aber das ist natürlich fiese, weil sie, wenn jetzt das Kind irgendwie in einen akuten Zustand kommt und man hat dann, man sagt dann so, nein, wir haben gesagt, wir machen nichts, dann ist das vielleicht einfacher, als wenn so ein Schleichender-Prozess einsetzt und man sich jetzt entscheiden muss, ob man in diesen Schleichenden-Prozess eingreift oder nicht. Und sie finden dann einen Kompromiss, sie geben dann ihr noch einmal eine Infusion, so dass klar ist, sie nimmt jetzt, sie verweigert die Nahrung nicht, weil sie dehydriert ist, sondern sie verweigert die Nahrung, weil sie nicht mehr will. Ja, und so macht sie sich dann, auf den Weg, dass sie wirklich ja ähm, aufhört zu essen, kann man so sagen, und auch fast nur noch schläft. Ja, und ich lese hier mal wieder dazu was vor. In diesem Moment beginnen die kostbarsten fünf Tage unseres Lebens. Wir werden sie nie wieder vergessen und sind im Nachhinein froh, dass wir darüber Tagebuch geführt haben. Die Zeit steht still. Es ist, als ob in diesem Moment unsere Wohnung einem Raumschiff leicht abheben würde, und dabei alles, was außerhalb passiert, wie Miniaturen einer unwichtigen Modellwelt unter sich zurücklässt. Jael ist bereits unterwegs in eine andere Welt und wir dürfen noch ein Stück des Weges mit ihr gehen. Diese fünf Tage hatten wir auch, nur dass wir halt nicht zu Hause waren, sondern in der Sternbrücke. Aber wie gesagt, das waren auch ziemlich genau fünf Tage. Ja, und am 1. Dezember 2014 um 20.53 Uhr stirbt Jael. Indem sie, ja, kann man sagen, friedlich einschläft. Ja, am nächsten Tag müssen sie sich dann um die Bestattung kümmern. Und auch da gibt es eine Parallele, die so, so, ja, so eine äh, Ähnlichkeit hat mit unserer Situation, dass es mich fast schon gruselt. Und noch mehr wird sie möglich, also es geht um die Bestatterin, muss ich sagen. Und noch mehr wird sie möglich machen. Der Sarg muss ausgesucht werden. Wir haben da keine besonderen Vorgaben an das Material. Nur weiß sollte er sein, wie die Möbel in ihrem Zimmer, die so einen schönen farblichen Kontrast, Tron, Kontrast boten zu ihren dichten schwarzen Locken und den dunklen, funkelnden Augen. Da gibt es einige Modelle in Weiß. Das Problem, es sind alles Größen für Erwachsene. Kein Kindersarg in Weiß verfügbar. Aber die Vorstellung, unsere kleine Jael in einem Sarg für Erwachsene zu beerdigen, gefällt uns überhaupt nicht. Es ist nur der Leichnam, doch es ist ein kleiner Leichnam. Und er gehört in einen kleinen Sarg. Die Bestatterin hat eine Idee. Es gibt einen naturfarbenen Kindersarg, den lässt sie weiß lackieren. Alles kein Problem. Es ist schön, Menschen an diesem Tag um sich zu wissen, die Dinge einfach und unkompliziert möglich machen. Ja, und wer schon mal meine Geschichte, unsere Geschichte gehört hat, ähm, der weiß, dass es uns genauso ging, dass eben ähm, auch kein weißer Kindersarg zur Verfügung stand und der Bestatter dann kurzerhand ein Kiefernsarg, Kindersarg, weiß, Angestrichen hat. Das Ganze etwas unter Zeitdruck, weil es in der Sternbrücke halt Sitte ist, dass die Eltern und alle möglichen Leute den Sarg bemalen. Und das musste ja alles passieren, während Justian aufgebahrt im Abschiedszimmer lag. Also da ist man dann, ja, so blöd es klingt, ein bisschen unter Zeitdruck. Ja, was bei uns die Aussegnung war, also, ne, dass Justian aus dem Kältebett im Abschiedszimmer in den Sarg umgebettet wurde und dann der Sarg abtransportiert wurde, wobei so viel Rücksicht, sogar so viel Rücksicht genommen wurde, dass zwar der Deckel auf den Sarg gemacht wurde, aber jetzt nicht irgendwie, ja, zugeschraubt wurde oder so, weil das bei einigen Eltern schon äh, komische Gefühle auslöst. Er ist dann auch in den Leichenwagen geschoben worden und der Leichenwagen ist dann losgefahren mit offener Heckklappe, weil auch dieses Heckklappe so vorsichtig man das vielleicht auch macht, trotzdem bei den Eltern noch mal so einen Schockeffekt auslösen kann. Also da wurde sehr viel Rücksicht genommen. Ähm, was da noch mir aufgefallen ist, auch wieder so eine Parallelität. Also sie beschreiben das hier. Jetzt kommen die beiden Männer in schwarz herein. Sie haben eine Trage mit Deckel bei sich. Ruhig sprechen sie uns ihr Beileid aus, dann geht alles recht schnell. Vorsichtig legen sie den toten Körper unserer Tochter auf die Trage. Decken sie zu mit der Bettdecke, die wir ihr mitgeben. Aber eine Sache stört uns noch. Die Decke ist zu hoch gezogen. Wenn ja L1 nicht leiden konnte, war es das, wenn am Abend die Decke bis über die Schultern gezogen wurde. Sie reagierte sofort, befreite ihre Arme und wedelte kräftig damit. Die Arme brauchten immer Freiheit. Und weil sie, jetzt, weil sie sich jetzt nicht mehr selbst von der Decke befreien kann, übernehme ich das für sie. Moment noch. Sie mochte das nicht, wenn ihre Arme zugedeckt waren. Ich nehme die Arme vorsichtig heraus und lege sie über ihre Decke. Die Bestatter lassen es zu, sie sind Profis. Ja, und so eine ähnliche Situation hatten wir zeitlich deutlich vorher, als wir nämlich ähm, in der Sternbrücke, ist es ist eben so, wenn das Kind gestorben wird, dann wird im Garten der Erinnerung die die zum ersten Mal die Lampe erzündet und dabei wird das Kind mitgenommen. Und ähm, ja, und da hat, als es dann hieß, so wir gehen jetzt raus mit Justian, also wie gesagt, Justian war verstorben, hat meine Frau gesagt, er muss doch noch eine Jacke anziehen, es ist doch kalt draußen. Also man ist dann wirklich so. So wie hier, man, man realisiert irgendwie noch nicht richtig, dass das Kind verstorben ist und dass es völlig egal ist, ob das Kind die Arme über oder unter der Decke hat oder eine Jacke oder nicht, aber es ist für einen selber halt wichtig. Ja, und ja, dann wird die Beerdigung beschrieben. Ich weiß nicht, ob ich mich noch so genau an die Trauerfeier erinnern könnte, wie es hier der Fall ist die Zeit der Trauer beginnt, aber eigentlich war sie schon immer da, weil ne, man hat sich ja eigentlich vielleicht schon seit vielen Jahren mit dem, also in diesem Fall ja eigentlich seit ihrer Geburt mit dem Gedanken auseinandergesetzt, dass sie bald sterben könnte. Es war bei uns nicht so extrem, aber hier war es ja wirklich so. Ich weiß nicht, wann da vielleicht irgendwie so das Gefühl war, naja, nun hat sie nicht nur Wochen und Monate, sie hat nicht nur Jahre überlebt. Dann war natürlich diese ganze Prognose, war ja hinfällig. Also wusste man ja nicht, sagte man sich wahrscheinlich so ja wer weiß wie alt sie wird sie widerspricht ja allen Regeln die eigentlich wohl bei diesem Edward-Syndrom gelten warum denn soll sie nicht auch älter werden aber war nun mal nicht der Fall ja ähm, wie gesagt es geht dann natürlich um die Trauer es werden auch da werden Namen erwähnt die wir kennen Verena Kast Roland Kachler alles Namen, die, glaube ich, jeder, der sich intensiv mit dem Thema Trauer, gerade wenn es um Trauer um Kinder geht, beschäftigt, die dem geläufig sind. Was dann noch eine besondere Sache ist, ähm, es gibt in Amerika etwas, das nennt sich Race Across America, wo so Radfahrteams irgendwie so eine ziemlich lange Distanz durch Amerika hindurchradeln. Und da ist ein Team, dieses Team startet und sammelt dabei Spenden für das Kinderpalliativ Sternboot, mit dem die Eltern auch in Verbindung stehen. Und deswegen sind die Eltern auch dabei. Sie sind beim Start dabei, sozusagen als ne, Botschafter der Sache und sind auch im Ziel dabei. Und dann kommen sie, äh, ist das Team im Ziel angekommen. Und dann lese ich mal vor, am Zieleinlauf werden die Teams interviewt. Teamchef Oliver und ich dürfen etwas zum Spendenzweck sagen. Als ich an der Reihe bin und von Jael erzähle, stockt der Moderator, der vorher völlig souverän und locker den Zieleinlauf kommentiert hat und die Interviews mit den Teams und Fahrern geführt hatte. Nachdem ich meine Sätze beendet habe, bricht der Moderator das Interview wortlos ab, entschuldigt sich knapp und verlässt die Bühne. Hinter der Bühne erklärte er mir kurz darauf, dass er in diesem Moment sofort an seine Tochter denken musste und die Vorstellung, sich von ihr verabschieden zu müssen, ihn überwältigt habe. Und da sind wir dann bei dem, was ich eingangs erwähnte. Ich hatte mal wieder eins dieser Erlebnisse, dass ich jemanden erzählt habe von Justian und das äh, diesen Menschen ja doch sehr bewegt hat. Weil er dann eben so ähnlich wie hier im Buch an sein eigenes Kind denken musste, an eine dramatische Situation denken musste, die er mit seinem Kind erlebt hatte, wo er auch dachte, oh, was passiert jetzt hier? Stirbt jetzt hier vielleicht mein Kind? Und die Erinnerung an diese Situation, ausgelöst durch meine Erzählung von Justian, hat an diesen Menschen sehr bewegt. Welch Wunder, was dann wiederum mich sehr bewegt hat. Also wir waren dafür einen Moment ja sehr, sehr angegriffen. Ergriffen ist, glaube ich, das richtige Wort. Ja, Wolfgang sagt dann hier noch, ähm, äh, so wie es fast äh, oder wie es vielen Paaren geht, ähm, er hatte seinen Beruf, der natürlich ihn wieder so schnell in einigermaßen geordnete Bahnen gebracht hatte. Seine Frau musste erst wieder ihren Weg ins Leben finden, was natürlich gerade so ist, wie er war und ist ihr einziges Kind. Als es dann gestorben war und hatte die Mutter natürlich, ja, ist ja so, wenn wenn die Mutter den größten Teil der Pflege übernimmt und diese Pflege wegbricht, dann ist natürlich da ein Loch im doppelten Sinne. Das war jetzt eben bei meiner Frau nicht so extrem, weil sie immer noch den Kleinen hatte, der noch viel Aufmerksamkeit forderte und fordert. Aber auch ihr ist natürlich unheimlich viel verloren gegangen. Einmal im Sinne von, Justin ist verloren gegangen und im Sinne von, äh, ja, tägliche Verpflichtung. Ja, dann habe ich hier noch wieder eine klassische Szene, die ich so ja auch schon oft erlebt habe. Wenn andere Menschen uns kennenlernen und von ihren Kindern erzählen, dann ahnen wir schon, dass das Gespräch kurz davor steht, in ungeahnte Tiefen des Lebens vorzudringen. Wenn sie schließlich kommt, die Frage, haben sie auch Kinder? Dann antworten wir gerne, ja, eine Tochter. Manchmal wendet sich das Gespräch schnell einem anderen Thema zu, häufig jedoch die nächste Frage, wie alt ist sie denn? Dann müssen wir erst rechnen, bevor wir antworten können und schauen uns daraufhin kurz an und erzählen unsere Geschichte vom Umarmen und Loslassen. Die Geschichte von unserer Tochter Jael. Und dann wissen wir, dass es wahr ist. Das letzte Wort hat nicht der Tod, sondern die Liebe. Und das ist ja auch das, was ich schon oft beschrieben habe, ne? dass solche Gespräche man ja immer wieder mal hat und sie sich mal so, mal so entwickeln und manchmal... Vermeidet man sie auch vielleicht, indem man lügt, was einem dann hinterher immer sehr leid tut, dass man sein eigenes Kind verleugnet hat, nur weil man dieser diesem Gespräch, diesem Thema aus dem Weg gehen wollte. Ja, im Buch kommt dann seitenweise Dank. Ähm, schön, nicht mal nur so... Äh, Auflese, Aufzählung von Namen, sondern meistens so kurze Sätze, die dann auch erklären, warum diesen Menschen gedankt wird und in welcher Beziehung die Autoren zu ihnen stehen. Und ganz zum Schluss im Anhang dann die, die Traueransprache, also die ja, Ansprache, die bei der Beerdigung gehalten wurde. Da dachte ich so, ja, die hätte ich vielleicht auch ganz gerne. muss ich mal fragen, ob derjenige, der die Traueransprache gehalten hat, ob er die so ähm, ob er die irgendwie aufgeschrieben hat. Ich, so wie ich ihn einschätze, hat er vielleicht wirklich die frei gehalten. Das kann er nämlich sehr gut. Ja, was soll ich jetzt für ein Fazit sagen? Ja, natürlich ein zu Herzen gehendes Buch, das mich die Zeit mit Justian hat noch einmal durchleben lassen. Ich weiß immer nicht, es ist, ich kann natürlich solche Bücher nicht neutral beurteilen. Ich weiß nicht, ob es, ob irgendjemand, der, ich sag mal, keine Kinder hat, gesunde Kinder hat, Erwachsene Kinder hat, kleine Kinder hat, äh, wo Kinder äh, auf dem Weg sind, ob es für so einen Menschen gut ist, sinnvoll ist, so ein Buch zu lesen. Äh, ja, kann ich, kann ich wirklich nicht zu so sagen. Für mich ist es immer gut zu wissen, es gab auch andere Menschen in ähnlicher Situation, das ist so ein bisschen dieses geteiltes Leid ist halbes Leid und zu sehen, dass andere es geschafft haben und gut geschafft haben und Ihren Frieden gefunden haben, das äh, ja, beruhigt mich dann auch. Also wie gesagt, ob das jetzt unbedingt ein Buchtipp ist, müsst ihr jetzt, nachdem ich von dem Buch erzählt habe, selber wissen. Und das es zu diesem Buch gewesen sein. Ja, und ich bin natürlich schon wieder beim nächsten Buch. Da will ich, will ich spoilern. Ich spoilere mal nur die äh, sozusagen die Initialien des Titels äh, ROP. Ne, RPO. Entschuldigung, RPO sind die Initialen und da das ein ziemlicher Bestseller ist, weiß der ein oder andere vielleicht, welches Buch das sein wird. Und wenn ich das durch habe, dann hört ihr es in der nächsten Folge und bis dahin. Tschüss!